0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des U-Talk Podcasts. Mein Name ist Raphael von Time by Rough. und heute ähm, wieder mal eine Folge mit einem Gast und zwar mit einem ganz besonderen Gast, jemanden, den ich mittlerweile schon ziemlich lange kenne ähm, und den ihr wahrscheinlich auch schon kennt. Wir machen ja ein paar Sachen gemeinsam und zwar ist es der Werte Werner Watches. Hallo Simon, stell dich mal vor.
1: Hi, Servus. Ja, genau. Werner Watches, aber eigentlich Simon. Das, das reicht schon, das ist der Vorname. Ähm, Raff hat schon alles gesagt. Ich bin äh, mit dem Raff jetzt schon länger befreundet. Ging alles los mit diesem Uhrenthema. Ähm, ich bin anders als der Raff Händler. Ähm, das bedeutet, ich, ich, ich bestreite meinen Lebensunterhalt mit dem Thema, äh, neben meinem Studium. Und ja, der Raff hat es eben schon angekündigt. Wir haben manchmal eine kleine Kollaboration miteinander. Ähm, arbeiten viel zusammen, aber sind halt auch einfach Freunde und ja, so kam das jetzt auch zustande, dass ich mich ja hier im ur talk wiederfinden darf.
0: Ja, genau, und uns verbindet ja eine, eine gemeinsame Leidenschaft und äh, die sind zumal natürlich Uhren, aber im spezifischen dann nochmal die Vintage-Uhren.
1: Genau. Und
0: jetzt muss ich dir mal die Frage stellen, wie kommt es, dass ein, äh, so ein Typ wie du aus Frankfurt, das ist ja Weltstadt, das ist ja Metropole, sich ja. äh, für vintage Uhren mehr interessiert als für irgendwelche äh, diamantbesetzten rolex uhren so.
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, zumal ich ja nicht nur, wie du sagst, Weltstadt und so, ähm, auch noch relativ jung bin. Also ähnlich wie du, ich bin jetzt 19. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Allertypischste, dass sich da ein 19-Jähriger äh, für das Thema vintage Uhren interessiert und damit äh, ja, im Extremfall irgendwie 31 mm chrom Uhren aus den 1930er Jahren rumläuft. Das stimmt schon. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wobei ich bekannt dafür bin, äh, auszuholen, deswegen ganz kurz, kann bei mir auch mal schnell ganz lang sein, ähm, wie das bei mir alles losging. Und zwar hatte ich, so wie eigentlich jeder, würde ich mal behaupten, ähm, schon früh, weiß ich nicht, mit 10, 11, 12 Jahren irgendwie eine, eine, eine Swatch oder eine Casio, halt eine jungen Uhr mehr oder weniger. Und ja, dann wurde ich irgendwann älter und wollte halt eine Uhr, die auch auffällig ist, wollte eine Uhr als, als ja, quasi... Ähm, Teil meines, meines Outfits haben. Und dann bin ich halt auf die Modeuhren gegangen. Und ähm, das war dann zwar ganz schön, ein, zwei Jahre lang, aber so richtig wertig waren die für mich nicht. Und sind sie ja auch einfach faktisch nicht. Ich meine, da sind China-Werke China drin. Ähm, das ist einfach, ehrlich gesagt, nichts. So. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie schaffe ich es jetzt mit ja, möglichst wenig finanziellem Aufwand, ich war äh, zu dem Zeitpunkt noch Schüler, eine vernünftige Uhr zu bekommen. Äh, präferiert eben Automatik. Und habe dann angefangen, auch wieder, wie sehr viele, mit einer Seiko Da habe ich mir äh, bei Amazon damals eine Seiko 5 gekauft, irgendwie für, weiß ich nicht, 160 Euro. Und es war der Glasboden, der mich dann komplett kirre gemacht hat, weil ich mir dachte, wie geil ist das eigentlich, dass wir dann ein paar ja, äh, Stahlstücke haben, mehr oder weniger, die äh, es schaffen, ganz präzise, mehr oder weniger, äh, mir die Zeit anzuzeigen. Ohne Batterie, ohne Strom, was für mich, ich meine, wie gesagt, moderner junger Mann, total verrückt war. Und das hat dann so ein bisschen das Feuer in mir geweckt und jetzt kommt der Vintage-Punkt dazu, dann ging es weiter. Und ich wollte immer mehr, immer mehr Qualität und vor allem handwerklich gesehen immer mehr Handarbeit, immer mehr Präzision, immer mehr, ähm, ja, wie, wie gesagt, Qualität im Uhrwerk. Und mit, der, mit dem Geldbeutel eines Studenten war das einfach nicht machbar, ähm, sich eine, ja, sagen wir mal, eine, eine moderne Omega-C-Master, geschweige denn eine moderne Rolex zu kaufen. Und so fing es dann bei mir an mit einer Omega Genève. Das Modell kennen bestimmt viele von euch. Der Raff kennt es auch sehr gut. Genau. Das ist mehr oder weniger die Vorzeige Vintage Omega 34,5 mm. meistens Stahlgehäuse, ein schönes Blatt. Und die hat mich dann einfach fertig gemacht. Ich habe die Uhr innig geliebt. Und dann ging es wirklich wie ein, wie ein Fegefeuer los. Da hat sich dann innerhalb eines Jahres irgendwie 15 Vintage-Uhren mir gekauft. Von Omega ähm, bis hin zu den ganz günstigen, dann hat sich äh, zufälligerweise zum Abitur noch eine wunderschöne vintage sinnuhr geschenkt bekommen, die das auch alles nochmal so ähm, ja, weiter in, in Gang gebracht hat. Und so kam das dann. Und mit dem Handel, wie gesagt, ich bin bekannt dafür auszuholen, sorry, dass ich jetzt schon wieder so lange quatsche, <lacht> ähm, mit dem Handel fing es dann tatsächlich so an, ich sage immer gern, Beschaffungskriminalität. Ähm, bedeutet, ich habe ähm, mir gedacht, wie gesagt, es ging schnell, dass dann irgendwie 10, 15 vintage Uhren in der Sammlung waren, ja, scheiße, wenn ich das hier so sagen darf, mein Bankkonto gibt einfach keinen weiteren Uhrenkauf mehr her. Das war dann zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren, das bedeutet, es war auch so aufwendig, dass ich jetzt nicht gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einen 450-Euro-Job machen. Und so habe ich mir dann gesagt, okay, wenn ich eine Uhr kaufe, dann muss eben auch eine verkauft werden. Da habe ich dann relativ schnell bemerkt, dass man eine Uhr eben auch mit einem kleinen Plus weiterverkaufen kann, wenn man richtig einkauft und vor allem eben die Geschichte dazu kennt, sich darum kümmert, dass die Uhren auch wirklich laufen und so weiter, ähm, und das hat sich dann in den letzten, jetzt sind es knapp zwei Jahren so entwickelt, dass ich mittlerweile, wie gesagt, meine, meine eigene Firma führe, ähm, dementsprechend jetzt auch zum Beispiel Chrono24 Trusted Seller bin und so weiter, ähm, und das alles eben fast ausschließlich mit Vintage-Uhren, also ähm, modern gibt es bei mir sehr, sehr selten und nur in Ausnahmefällen. Sorry für das lange Quatschen.
0: <lacht> nee, ist alles gut so, du machst es wenigstens mal ein bisschen ausführlich, und äh da Muss man nicht mal nachfragen. Ja, wie also wie gesagt, ich halte mich kurz sehr sehr <lacht> alles gut. Ja, also, wie das immer schon gesagt hat, die Winter schon die haben einen ganz eigenen Reiz. Bei mir war das ja relativ ähnlich. Also, damals angefangen mit dieser Nixon Time Teller, ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gezeigt auf Instagram. Ja, mhm. und danach wollte ich mir Winter schon holen, beziehungsweise ich, ich wollte mir eine Handaufzug so holen. Ich wollte mir aber nicht irgendwie eine ähm, billige Handaufzug so holen, so von einem Microbrand oder so. Zumal die auch teurer gewesen wären. Dann habe ich mal ein bisschen nachgeschaut auf Ebay und habe dann eine, ähm, das war eine Maute und eine, mhm.
1: ah, lass mich nachdenken. Was, was ist denn, ich wollte gerade sagen, was ist denn die andere gewesen?
0: Eine ne, Gigandet oder eine Gigandet. Ich ah, glaube, ja, das spricht okay. man Gigandet. Ja, klar, die, die man ja genau, von, von den Kronos und so, weil Ju ja, ja, ja. 72 und so weiter. Eine Gigandet und eine Maute, beide vergoldet, cool. beide, cool. normaler Zustand, beide 80 Euro. Und dann habe ich mich äh, für die Gijande äh, entschieden, habe die dann bei eBay so zu, Ich also bei eBay kenne ich mich nicht so aus, das ist ja. ein bisschen undurchsichtig. Also, ich hatte irgendwie zugestimmt, dann hätte ich die bezahlen müssen. Ja, hat dann äh, aber irgendwie gesagt, ich möchte den nicht, weil ich mir dann dennoch unsicher war. habe mich dann natürlich ja. beim Verkäufer entschuldigt, da ich gesagt, kein Problem, das äh, passt so. Ich äh, also, sie neu. Und dachte mir, okay, ich, ich muss da auch äh, einen anderen Weg zu den Uhren um finden. Und dann habe ich mal so ein bisschen äh, rumgefragt, auch von meiner Großmutter und so, immer so ein bisschen gefragt. Ja, ja und dann hat es äh, so angefangen, dass ich irgendwann relativ gut zu Uhren um gekommen bin, äh, habe dann welche gekauft, welche Geschenke bekommen, ein paar getauscht gegen Naturalien und so Sachen, weiß er Bescheid. Und äh, dann im Endeffekt, ja, hatte ich diese vintage habe dann mein Praktikum gemacht, hier bei uns bei äh, VGASA 1873, genau. der lokale O-Macher. Und äh, das war dann natürlich eine Win-Win-Situation. Also ich konnte mein Praktikum machen, ich konnte an die 25 Uhren servicen, hat das natürlich dann äh, später noch mit meinem natürlich geringfügigen Praktikumslohn äh, verrechnet bekommen und bin dann natürlich sehr, sehr günstig ausgestiegen mit 20 geserviceten Ohren. Und da hat es bei mir schon ein bisschen angefangen bei Vintage. Und das ist bei mir auch so bei den Klamotten. Wenn ich jetzt ins Zara reingehe, ich würde mir da nur ungarn so ein T-Shirt kaufen mit einem ja. äh, großen Print, weil ich mir einfach denke, das ist halt nicht unique. Und das sieht man an allen Ecken so ein bisschen so eine schwarze Hose, ein schwarzes Shirt, ein weißes Shirt, ein Hemd oder so, alles kein Thema. Ja. Aber so ist es dann auch bei den Uhren, dass ich gesagt ja. habe, ich will keine Uhr, die man jetzt an jeder Ecke sieht. Und das war auch der Punkt zum Beispiel. Ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich würde jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, eine Submariner tragen. ist eine coole Uhr, also ja. die ist mega cool, gefällt <lacht> mir auch. Aber mich würde es halt stören und das ist bei uns hier in Südtirol ja eigentlich nicht so verbreitet, aber zum Beispiel in der Stadt wie München, da sieht man die an jedem zweiten Handgelenk.
1: Ja, ja, leider, leider.
0: Hm das Coole bei dem vintage ist es, dass es eigentlich äh, jede Uhr gefühlt nur einmal gibt. Natürlich genau. gibt es äh, so eine Omega Genève an jeder Ecke und die gibt es auch äh, häufig und in äh, gleichen Varianten, aber so spezielle vintage und äh, allein schon durch die Alterungserscheinungen, durch die Patina, durch die Abnutzungen an die Häuser, wird jede vintage -Show eigen und ich muss sagen, ich bin generell jemand, der von der Vergangenheit ziemlich fasziniert ist. Also jetzt äh, allein schon, wenn ich mir jetzt äh, unsere Oldtimer Vespas anschaue, mit denen ich immer äh, rumcruise. Die berühmten und, Instagram Vespas. Und, genau, genau, genau. Und dann genau. auch so äh, alte Schallplatten oder sowas, ja. alte Kleidung. Und das, das fasziniert einfach ein bisschen. Das ist so eine Zeit, die ich selbst nicht miterlebt habe natürlich. ich ja, bin wir beide ja auch Ja, äh, Sind ja beide ich bin noch. Ja, ja, stimmt, Jung. stimmt. Aber dennoch fasziniert es mich einfach, ja. diese, diese alte Zeit, dieses elegant genau. und so. Genau. Und das war dann auch bei mir der ausschlaggebende Punkt, äh, wie, warum ich zum Vintage gekommen bin. Und natürlich auch aus äh, finanzieller Sicht macht Vintage ja, für genau. jemanden in meinem Alter einfach mehr genau. Sinn. Man kann sehr, sehr gute Schnäppchen schießen. Ja. Und äh, das ist eben bei modernen Uhren leider nicht der Fall. Nicht, nicht immer. Also es ist auch der Fall, aber
1: nicht immer. Ja, richtig. Also du nennst da schon eigentlich alle Punkte, die, die so eine Vintage-Uhr so besonders machen. Also ähm, es, ist, es ist tatsächlich, wie du sagst, also zum einen hast du eben diesen diesen, diesen Uniqueness-Faktor. Du hast eine einzigartige Uhr und das hat einfach damit was zu tun, dass selbst die Uhren, die Massenproduktion damals waren, sowas gibt's ja, nehmen wir jetzt mal, wenn man ganz früh anfängt, die Uhren mit den AS1130 Kriegskalibern zum Beispiel. sind alles die gleichen Kaliber, waren damals Massenproduktion. Dann weiter beispielsweise über die Vintage-Chronographen der 50er-Jahre dann bis hin zum Beispiel den Omega Genèves, alles massenproduzierte Produkte, hast du trotzdem jeweils einzigartige Uhren, was einfach mit der Patina zu tun hat und vor allem mit der Geschichte, die die Uhr erlebt hat. Also jede Uhr, egal wie gut der Zustand ist, hat eine eigene Geschichte zu erzählen, anders als eine Uhr, die gerade vom Konzi kommt. Und das bedeutet, dass deine Uhr einzigartig und ausschließlich für dich in dem Moment ja, zu tragen ist. Ich will in keinster Form jetzt irgendwie die ganzen Submariner-Träger angreifen. Ich finde, das ist eine tolle Uhr und ich verstehe total, dass man die trägt. Nichtsdestotrotz wäre es mir auch einfach nicht so recht, ähm, wir reden hier von 6.000 bis teilweise 20.000 Euro auf den Tisch zu legen für eine Uhr, die du, wenn man sich mal in Frankfurt an den Opernplatz stellt oder auf die Goethe-Straße, irgendwie an jedem zweiten Handgelenk siehst. Da fühle ich mich persönlich in den Situationen immer bedeutend ja, selbstbewusster, bedeutend, cooler, wenn man das so sagen kann, wenn ich jetzt beispielsweise die Omega Genève, die Omega Seamaster oder wenn man mal exotisch werden will, vielleicht einen eine Marvin-Chronographen oder einen universal Genève chronographen trage. Ähm, da bin ich einfach persönlich so, dass ich das lieber mag. Ähm, auch weil das gerade jetzt in unserem Alter vielleicht ein bisschen was Besonderes ist und wir auch noch nicht in der Situation sind. Das muss man ja einfach mal so sagen. Viele Leute versuchen sich ja beispielsweise über eine Rolex zu profilieren. Die versuchen sich dann im Geschäft zu profilieren, in der Firma, vor ihren Freunden. Mit 19, 20, 21 ist es meiner Meinung nach, leider gibt es ja auch viele, noch nicht nötig. Ich meine, es wird meiner Meinung nach nie nötig, aber später ist es vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer, sich groß profilieren zu müssen mit einer teuren Uhr. Das heißt, da kann man auch getrost eine Vintage-Uhr tragen.
0: Ja, da stimme ich dir wiederum zu. also Es ist einfach so, dass die vintage schon eigentlich ziemlich dem Radar schweben und für einen selbst eigentlich die größte ja. Freude sind. Weil auch jetzt, wenn ich zum Beispiel eine alte, meine alte Zenit trage, ich habe die am Tag bekommen, an dem ich meine letzte matura prüfung geschrieben habe. Und matura ist ja für, also wie Abi, so genau. für die Leute, die das genau. nicht wissen, genau. Und äh, ja, auch dann selbst geserviced, also ich habe die komplett selbst äh, zerlegt, ja, gereinigt, zusammengebaut.
1: So Sache, dass du die ganzen Sachen selbst geserviced hast.
0: Ja, und da hat man eine ganz andere Verbindung zu. Klar. Und wie gesagt, natürlich, in dem Moment, dass ich die bekommen habe, dachte ich mir so, ich habe ich hab so ein Säckchen bekommen, ja. da waren so drei, vier Uhren drin, habe so reingeschaut und da waren die drin, die Universal Genève, die, ähm, cool. da, noch, da waren noch zwei weitere drin, dann habe ich die so angeschaut und dachte mir, okay, cool, dann dachte ich, ja, ich kannte die Marke und natürlich war dann der erste Gedanke, wow, ist eine besondere Uhr von einem namhaften Hersteller, ist es ja auch, und äh, ist aber wiederum keine Uhr, die jetzt äh, groß sich zum äh, sich profilieren eignen würde, worum genau. es mir überhaupt nicht geht, aber ich habe eine Uhr in 38 mm Oversize, ja. ein perfektes 126er Kaliber drin und sowas macht mir einfach Spaß. Aber ja. was natürlich bei den Vintage schon nicht vergessen werden darf und äh, ich merke es immer selbst, man muss schon ein bisschen abwechseln können mit den Uren. Also dahingehend, dass ich jetzt mal in, in meiner Sammlung eigentlich keine Uhr habe, die wirklich immer tragbar ist. Okay, da gibt es ein paar Ausnahmen, ja. zum Beispiel äh, in die Richtung Cartier-Pascha oder gerade die, ja. äh, die Timex, die ich äh, vom Psychomaniac-Gewinnspiel erhalten habe, die halten alles aus und auch sonst ein paar günstige Uhren, die alles aushalten. Ja. Aber ich mache mir immer Gedanken, bevor ich äh, irgendwo hingehe, welche Uhr ich tragen kann, natürlich auch ein äh, bisschen äh, eine gewisse Vorsicht, weil ja. beispielsweise
1: ja, da, da muss ich so ein bisschen reingrätschen. Also es stimmt natürlich, dass so eine Vintage-Uhr jetzt nicht, ich nehme die halt gerne als Beispiel, nicht die Submariner ist, mit der du mehr oder weniger alles machen kannst. Das stimmt. Nichtsdestotrotz hat sich so ein bisschen eingeschlichen ähm, in die, in die, ja, in den, ja, ins Gespräch, dass man immer sagt, ja, so eine Vintage-Uhr, die kann man ja eigentlich gar nicht so oft tragen und da muss man immer so aufpassen und das stimmt jetzt nun auch
0: nicht. Nee, nee, das habe ich gar nicht gemeint. Aber es war bei mir so, dass ich sage: Ich bin beispielsweise ganz oft äh, bei uns am Praxa Wilze in den Dolomiten und da ist halt immer äh, so Bootsfahren und was angesagt und so. Ja. Und da muss ich dann halt schauen, dass ich jetzt nicht eine ja. Uhr nehme wie die Zenit, die ähm, zum Beispiel. Äh, die Krone komplett unverdichtet ja, das, das hat. Das so. stimmt.
1: Also gerade mit Wasser muss man natürlich schon sehr aufpassen bei Vintage-Uhren. Das, das stimmt. Ich meine, auch da gibt es ganz gute Gegenbeispiele. Also beispielsweise die, die Rolex Oyster-Gehäuse, auch die schon sehr frühen, haben ja sowohl verschraubte Deckel als auch verschraubte Kronen. Das bedeutet, mit denen, auch wenn man es nicht empfehlen sollte, mit denen schwimmen zu gehen, könnte man jetzt eine Bootsfahrt oder so eigentlich auch machen.
0: Ja, natürlich, wenn die überprüft ähm, sind, das ist es kein Problem. Aber genau. ich habe es dann auch schon mitbekommen, dass ich zum Beispiel am äh, Wörthersee gewesen bin, ja. dann spontan eine Bootsfahrt gemacht habe ja. und äh, während dem äh, Unterschreiben des Leihvertrags des Bootes fällt mir auf, dass ich meine äh, 1930er Jump Hour ja. anhabe. Und es gibt einfach keine unpassendere Uhr, um auf ja, ein Boot zu steigen. Die, die ist ja komplett offen, die hat ja, ja faktisch, äh, die, die wird ja schon, wenn es ein bisschen äh, eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt, dann wird es schon zickig. Also ja, da hatte ich dann natürlich schon ein bisschen Sorge. Das, Aber also grundsätzlich...
1: Das jetzt natürlich ein Extremfall ist. Also die ja. wenigsten Leute, muss man ja auch mal ehrlich sein, verstehen unter einer Vintage-Uhr dann irgendwas aus den 30ern. Also die meisten Leute, wenn sie an eine Vintage-Uhr denken, denken an... 50er bis 70er, meinetwegen noch 80er Jahre. Also das andere ist dann schon Neo-Vintage. Und die allerwenigsten Leute, würde ich auch jetzt mal sagen, sind regelmäßig irgendwie Boots fahren. Ja. Das, das, das bedeutet, also, wenn man jetzt einen ganz normalen Alltag nimmt, dann finde ich, ähm, fürchten sich die Leute häufig ein Stück zu sehr da eine Vintage-Uhr zu tragen. denn
0: Da stimme ich dir schon zu, ja. ist
1: auch so, ich meine, ja, die Uhren haben über die Zeit ein bisschen was erlebt. Aber die Uhren waren damals als Alltagsuhren ähm, gedacht. Und können noch heute als solche getragen werden. Gerade wenn man Absolut. die Dichtungen mal austauschen lässt ähm, und so weiter, dann ist das kein Problem. Und solange du jetzt nicht, weiß ich nicht, auf dem Bau arbeitest und regelmäßig deine Hände in Beton steckst, ja, ja, klar. und solange du jetzt nicht, weiß ich nicht, leidenschaftlicher Bootsfahrer bist, <lacht> ähm, ist es echt kein Problem. Also ich, ich kann jetzt mal da eine, eine Referenz aus meinem Leben geben. Ähm, ich besitze aktuell keine Uhr, die vor 1990 gebaut wurde. Das bedeutet, nach 1990. Das bedeutet, ich besitze de facto nur Vintage-Uhren. Ich habe eine Mode-Uhr, das war meine erste Uhr, deswegen äh, lasse ich die jetzt mal raus. Abgesehen davon, wie gesagt, nur Uhren vor 1990. Ähm, und ich hatte eigentlich das komplette Jahr jetzt noch nicht einmal die Situation, dass ich mir dachte, okay, verdammt, ich muss jetzt meine Uhr ausziehen, weil ich in meinem Leben jetzt an einem Punkt bin, ähm, im Alltag zum Beispiel, wo ich jetzt eine andere Uhr brauche, oder gar keine Uhr tragen kann wegen Wasserdichtigkeit und Co. Also heute Mittag erst äh, bin, ich, bin ich vom Parkplatz rein ins Rathaus, ähm, hier, in, hier in der Stadt, in der ich wohne, ähm, und es hat geschüttet wie verrückt. und also Ich habe eine alte omega c master Handgelenk gehabt. Ja, komm, da macht man halt mal den Ärmel ein bisschen runter über die Uhr und gut ist. Also an der Stelle muss ich doch mal die Lanze für Vintage-Uhren brechen. Die können doch mehr ab, als man denkt. Was nicht heißt, wie gesagt, dass man damit schwimmen gehen sollte oder so.
0: Ja, ich stimme dir zu. Also, wie gesagt, so, sofern die Wasserrichtigkeit überprüft wird, das ist es eigentlich kein Thema. Wobei ich sagen muss, ich bin da teilweise schon ziemlich vorsichtig. Also, ja. wenn es regnet, dann trage ich keine vintage -Shoe. Wobei ich auch sagen muss, ähm, dass die vintage die ich dann trage, wirklich auch nicht dazu gemacht sind. Also, wenn man jetzt ja. wirklich, wie gesagt, eine, eine ähm, ja. dichtungslose Krone hat, dann ja. äh, vielleicht auch noch ein, nur ein Pressdeckel, ist schon nicht optimal. Natürlich wird das jetzt nichts machen, auch wenn man einen Topfen Wasser raufkommt, ja. ist nicht optimal aber ähm, ich passe da schon auf, aber wobei ich sagen muss, das unterscheidet sich dann natürlich nochmal, ich trage jetzt zum Beispiel meine Santos nicht, wenn ich weiß, dass ich irgendwie feiern gehe oder so, also ich, ich äh, passe da natürlich auch vom Zustand herauf, weil ja, ähm, die Cartiers natürlich in einem, in einem gewissen Zustand sind, klar, Zustand aber bei den ja, bei den Winterschon ist es dann natürlich auch so, dass man, äh, sagen Vorteil irgendwo, ja. für die Leute, die da ein bisschen äh, bingerlich sind, dass man natürlich mit den Kratzern nicht so viele Probleme hat, weil genau. die U im, äh, im Normalfall ja schon getragen ist, genau und im besten Fall natürlich unpoliert und man da natürlich dann irgendwo auch die Geschichte weiterschreiben kann. Ja, Aber jetzt Simon, sagen wir mal, was ist eigentlich dein absoluter ähm, Vintage-Liebling Vintage aus deiner Sammlung und was ist dein absoluter Vintage-Grade?
1: Gott, du machst mich fertig. <lacht> also das Problem bei mir ist ja immer, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen meiner Rolle als Händler und meiner Rolle als Privater. Ich versuche das immer ganz gut offen zu legen. Klar, ich verkaufe die Uhren zu verkaufen. Ich bin aber selbst auch Sammler, habe auch als Sammler angefangen und habe dementsprechend natürlich auch eine private Uhrensammlung. Ich denke, dass selbst wenn ich in dieses aus meiner Sammlung jetzt mein Geschäftsinventar mehr oder weniger mit reinnehmen würde, es tatsächlich meine Wahl auf den Uhr aus meiner Privatsammlung fallen würde, ähm, da ist jetzt die Frage, ob man das emotional oder rein sachlich bewertet. Emotional ist es ganz sicher die ähm, Sinnuhr, die ich von meinen Eltern zum Abitur geschenkt bekommen habe. Das ist ein Chronograph aus den 1980er oder 90er Jahren, müsste ich ehrlich gesagt mal bei Sinn nachfragen, ähm, Macht schön, Sinn. schön mit Mondphase vergoldet, hinten mit einer Gravur für mich drauf. Ähm, und da gibt es so diese, diese schöne Doppelbedeutung für mich. Zum einen natürlich die Uhr, die ich zum Abi von meinen Eltern bekomme. Das ist ja so schon ein riesen Statement. Ähm, und zum anderen ist es so, dass ich als Frankfurter und sogar ähm, Höchster bzw. Sossenheimer ähm, nicht nur aus der Stadt, sondern sogar aus dem Stadtteil komme, in dem Sinn eben den Headquarter hat. Und das ist natürlich schon nochmal eine ganz besondere Verbindung zu der Marke. Also ich erinnere mich noch, wie ich wirklich mit was weiß ich, wer ich da gewesen sein werde, acht, neun, zehn Jahren, ähm, im Bus zum, zum Sport äh, an den Firmenschildern äh, in die Richtung zum Sim-Headquarter gefahren bin. Damals noch in Rödelheim, was aber direkt neben Sossenheim ist. Ähm, und da habe ich schon wirklich, seit ich ein kleiner Junge bin, diese Assoziation mit. Allein schon, bei auch familiär eine Sim-Uhr bei uns immer das Größte war. Also bei vielen war es Rolex, Breitling, dann bei den gehobeneren eine Patek. Und bei mir <lacht> war es von Anfang an klar, ey, oh, bei uns hier, wir sind Frankfurter, eine Sinnuhr ist das Maß aller Dinge und deswegen ist das auf jeden Fall emotional mein, mein, mein uh, To-Go. Wenn man jetzt rein sachlich herangeht, würde ich wahrscheinlich sagen müssen, dass es da meine Heuer ist. Du kennst sie, ähm, die Leute, genau. die mich bei Instagram verfolgen, kennen mich vielleicht auch. Ist das es eine 244? vier 2543. Vier, nee, äh, genau. genau, das ist ein Jahreskalender in Stahl aus den 40er Jahren. Ähm, daran ist das Besondere, dass du zum einen ein wunderschön patiniertes Ziffernblatt hast,
0: ein Jahreskalender?
1: Genau, es ist ein, also ein Jahreskalender. Ein, Voll, ein Vollkalender, oder? Vollkalender, ja. Also, genau, was ja. habe ich gerade gesagt?
0: Jahreskalender. Ja, also, meinte, nee, nee. Keine falschen Tatsachen von ja, ja, nee, 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 alles gut, alles gut. Es ist
1: zu heiß heute. <lacht> okay. Nee. Und eben in Stahl mit Big Eye, das bedeutet großen Totalisatoren und einem Beju 72C, das bedeutet, wenn man jetzt mal den Aufsatz runterlässt, dann dass, das zum Beispiel Daytona-Werk und so. Also es ist schon eine sehr besondere Uhr, bei der ich damals das Glück hatte, die sehr, sehr günstig zu bekommen. Ähm, und auch wenn sie selten an mein Handgelenk kommt, ist es doch wahrscheinlich die Uhr in meiner Sammlung, bei der ich sagen würde, die mag ich am liebsten auch, weil die doch am meisten abdeckt. Also das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ähm, Obwohl es natürlich ein alter Vintage-Chronograph ist, bin ich mir ganz sicher, dass ich mit der Uhr wahrscheinlich sogar feiern gehen könnte. Ähm, ich würde mit der Uhr alles machen, auch weil es ein Stahlgehäuse und eben kein Gold- oder -Gold Gehäuse ist. Also, die Uhr deckt oder würde relativ viel abdecken. Man kann gut mit Bändern spielen und ja, deswegen wäre es wahrscheinlich die.
0: Und jetzt. Ich bin immer, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was das, weil du jetzt das Feiern angesprochen hast. Ja. Ähm, ich gehe nicht ob ich Feiern. So nee, aber ich, sag, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das Werk eine Stoßsicherung hat auf, auf der ähm, Unruhewelle. Aber ich habe da immer ein bisschen Sorge, natürlich eine Stoßsicherung, die macht Sinn, wenn die Uhr auf den ja. Boden fällt. Ja. Auf dem Arm wird eine Uhr auch schon allein durch, durch den Arm selbst genau. gedämpft, genau. aber dennoch, also fürs Gewissen, Was, was. aber nee, äh, also, äh, setz dich bitte fort.
1: Ja, ich meine, du hast insofern natürlich recht, ähm, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, im, im Techno-Club Raven gehst, So, <lacht> äh, dann würde ich jetzt auch keine Wintertour tragen. Aber ja, genau. wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der feiern geht und wenn, dann setze ich mich irgendwie ins Separé, das bedeutet, ähm, Im Zweifel bin ich jetzt eh nicht der große Tänzer und da mache ich mir dann keine Sorgen. Vor allem ähm, dazu möchte ich gleich unbedingt auch noch kommen. Selbst wenn was passiert mit einem guten Uhrmacher, ist das alles kein Problem. Ähm, nee, aber du hattest mich auch noch äh, bezüglich meines Vintage Grails gefragt. Und genau. auch da ist es jetzt natürlich wieder so, jetzt könnte ich irgendwelche total verrückten Patek Philipp Chronographen mit ewigen Kalendern nennen, die für eine Mio Stichwort
0: 2499.
1: Jo, zum Beispiel. Ähm, ich will aber so ehrlich AK,
0: sein. schönste Uhr der Welt.
1: Ja, es ist eine unglaubliche Uhr, aber ich, da will ich so ehrlich sein zu sagen, ähm, selbst wenn ich irgendwann mal in die glückliche Situation kommen sollte, mir so eine Uhr leisten zu können, ähm, würde ich im Zweifel nicht solche Summen für eine Uhr ausgeben. Deswegen ähm, würde ich mich wahrscheinlich für eine Uhr entscheiden, die so viele Leute gar nicht kennen. Ähm, und zwar geht es um eine Universal Genève. Ähm, die waren gerade in den 30er, 40er, 50er Jahren sehr, sehr groß, was Chronographen angeht sind dann auch mit der Pole-Router nochmal ganz groß rausgekommen. Und da würde ich mich tatsächlich für das Modell Compur entscheiden. Ähm, das ist ein früher Chrono aus den 30ern. Ähm, ganz präferiert ähm, wäre da ein Modell Stahl, 38 mm mit ähm, glatter, also abgeflachter Stahlünette, schwarzem Ziffernblatt und aufgemalten Breguet Numerals, also Breguet Indizes. Ähm, das ist meiner Meinung nach eine der schönsten Uhren, die je gebaut wurde habe ich jetzt so ein bisschen nachgekauft, als ich mir vor kurzem eine, eine Bertut Genève gekauft habe. So wirklich ran kommt die Uhr nicht in der Ästhetik, aber es ist eine unglaubliche Uhr, sehr, sehr selten und mittlerweile eben auch ganz schön teuer. Günstige Modelle fangen bei Chrono so zwischen 6.000 und 7.000 Euro an, je nach Händler und Zustand geht es dann hoch bis 15.000, 20.000 Euro. Das wäre wahrscheinlich so mein Grail, wenn ich sagen würde, okay, komm, ich nehme jetzt mal doch viel Geld in die Hand und kaufe mir mal eine Vintage-Uhr, die jetzt auch vielleicht ein bisschen besonderer ist. Ich meine, ich bin zum Beispiel gerade dabei, auf eine Odoma pg Royal Oak in Two-Tone hinzuarbeiten, 36 mm auch ein Vintage-Modell. Sowas würde ich jetzt aber nicht Grail nennen. Das ist eine Uhr, die ich mir total wünsche und die ich unbedingt haben will. Das ist für mich aber kein Grail. Allein schon, weil es auch da wieder, da werden mich jetzt die Odoma pg fans für, für schlachten, aber auch da wieder, weil es einfach eine Massenuhr ist. Also, die Uhr zu bekommen, zu kaufen, das ist keine Kunst. Die gibt es. Die gibt es auch häufig. Während so eine, so eine eben erwähnte Universal Genève Compur erstmal gefunden werden muss. Insofern ist das da ähm, schwierig, so eine Unterscheidung zu machen.
0: Ja, wie du sagst, und auch das mit den Brevet Numerals, also die Compur, ja, ich, ich finde, du, du solltest dir die einfach mal kaufen. Ich meine, die findet man ja an jeder Ecke. Klar, je Klar und, genau. Äh, da kann man wirklich mal ein bisschen ja, Geld für ausgehen.
1: Fünfstellig lege ich einfach auf den Tisch aus der Portokasse. Die pigenium numerals äh, müssen dann halt auch perfekt sein und dann ist gut. Kann ich ja absetzen.
0: Ne, Spaß. Also, wie gesagt, so eine, so eine U, das ist auch das, was Vintage ein bisschen spannend macht. Genau. Die findet man natürlich nicht immer. Genau. Ich mag es jetzt Beispiel bei meiner dank gehört. Ja. Ja. Ich habe da zwei Jahre lang gesucht und äh, habe mir dann die ein oder andere geholt. Und <lacht> wenn ich noch eine finde, dann werde ich mir die wahrscheinlich auch wiederholen. Weil nee, Spaß ich, ich äh, bin jetzt selbst öfter schon ermahnt worden, dass ich doch bitte ein bisschen teilen sollte, was die Uhren anbelangt und nicht alles äh, auf egoistische Art und Weise für mich beanspruchen kann, aber Stämlich. schauen wir mal. Ja, nee, ja.
1: es ist tatsächlich genau so. Also ich, ich muss immer, auch wenn es ein bisschen fies ist, so ein bisschen schmunzeln, wenn Leute sich dann äh, eine Rolex kaufen, äh, ich meine, das gibt mittlerweile ja schon bei, bei Stahl mit schwarzer Linette und schwarzem Blatt von Mariners, dann sagen, ja, hier, ich habe eine seltene Uhr bekommen. Äh, ich habe wirklich Leute, die schreiben mich dann an, hier, Simon, äh, ich habe eine seltene Uhr gerade beim Konzi abgeholt, willst du die vielleicht ankaufen? Und dann frage ich, ja, was ist es denn? Ist es denn wenigstens, in Anführungszeichen, eine Hulk oder eine, eine weiß ich nicht, eine, eine, ja, eine Hulk, so. Und dann, nee, ich habe jetzt eine schwarz-schwarz Submariner Keramik gekauft. Und dann sage ich, ey, nicht bös gemeint, das ist eine tolle Uhr. Ich möchte die Uhr nicht, nicht, nicht irgendwie herunterreden, weil die Uhr kann viel. Aber wenn die Uhr eines nicht ist, dann selten. Absolut, ähm, absolut. Und ähnlich ist es auch, muss man mal einfach so sagen, bei Hulks, Batmans und dem ganzen Zeug. Das sind keine seltenen Uhren. Ähm, das sind ja, ja mit, auf jeden mit, Fall. Mit teilweise millionenfache Auflage, gerade die Datejusts. Ähm, und da finde ich es dann immer so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich habe jetzt eine seltene Uhr. Ähm, ich bin tatsächlich noch ein Freund davon, da mag ich aber auch sehr altmodisch sein, wirklich seltene Uhren zu tragen. Also wir reden hier von Uhren, die es so vielleicht kein zweites Mal gibt. Stichwort Co-Brandings. Also ich bin ein großer genau. Freund. Von Uhren, die äh, geco-brandet wurden, ist heutzutage relativ selten geworden. Damals war das ein ganz übliches Ding, dass man, äh, wenn man eine Seamaster beispielsweise bei Meister gekauft hat oder eine Constellation bei der Thürler Boutique, dass diese Boutiquen, das waren Juweliere damals, eben ihren Namen auf dem Ziffernblatt stehen hatten. Ähm, und das sind dann teilweise Uhren, ich habe letzte Woche erst eine verkauft, ähm, die auf jeden Fall in Richtung Unikat gehen. Es wird nie nachzuweisen sein, ob es wirklich ein vollständiges Unikat ist. Wir reden hier von Uhren, die es, wenn überhaupt, maximal zweistellig gibt auf der ganzen Welt. Und das sind dann halt wirklich seltene Uhren. Und wenn man die dann mit dem Preis vergleicht, den man dafür zahlt, ähm, 1.000, 1.500 Euro, und den dann mit einer Submariner für teilweise 10.000 Euro vergleicht, dann fällt mir echt die Kinnlade runter. Klar, das ist keine Taucheruhr und das ist keine Rolex. Jeder will heutzutage aus irgendeinem komischen Grund eine Rolex haben. Ähm, aber wir reden hier von einer verdammten, nahezu Unikat, von einem verdammten Unikat, das ist wirklich was Seltenes. Und das ist auch wirklich was Besonderes. Damit stichst du hervor. Also Ich hatte mal den, den, das schöne Erlebnis, da saß ich an einem Esstisch mit mehreren sehr erfolgreichen Herrschaften und alle trugen natürlich eine Rolex. Und ich hatte an dem Tag eine, eine Sinnuhr, die habe ich auch aktuell im Inventar, gibt es auch bei Instagram zu sehen, weil die so geil ist, müsst ihr euch wirklich mal angucken, eine Sinnuhr am Handgelenk mit einem Movado-Uhrwerk, beziehungsweise übrigens auch ein Universalwerk, ein Movado 146 HP. So, und alle mhm. guckten sich gegenseitig auf die Rolex und ja, wir sind so toll und wir sind so reich und wir haben so besondere Uhren. Und ich war schon ein bisschen genervt davon, ehrlich gesagt, ähm, und guckte einfach nur auf meine Sinn, die wahrscheinlich ein Drittel von dem gekostet hat, was die Jungs da am Handgelenk hatten. Äh, und habe mich einfach nur gefreut. Habe mich einfach nur gefreut, dass ich nicht Teil dieses Einheitspreises bin, ähm, der da jetzt irgendwie die Submariner trägt. Trotzdem, das möchte ich jetzt nochmal klarstellen, wahrscheinlich fühlen sich jetzt viele ein bisschen angegriffen. Die Submariner ist eine super Uhr. Und mit dem, für das viele Leute sie kaufen, kann sie auch auf jeden Fall mitteilen. Es wäre einfach persönlich nichts für mich, ähm, aber das Hobby lebt ja von Diversität. Ähm, und der eine mag das, der andere mag das andere. Und ich weiß auch, dass ich mit meinem Vintage-Trip hier äh, auf jeden Fall nicht in der Überzahl bin. Insofern soll jeder machen, was er will. Und solange man Spaß an dem Thema und an dem Hobby hat, kannst du dir auch meinetwegen eine Daniel Wellington kaufen. Ich meine... Ich gucke dich dann nicht mal mehr mit dem Fuß an, so. Aber ähm, <lacht> ja, das ist schwierig, schwieriges Thema. Aber nee, kann man, man, kann machen, was man will. Und es gibt so viele, so viele schöne Uhren. Ich hatte jetzt neulich die Situation, da habe ich mich auch ein bisschen, ja, das war so ein Guilty Pleasure, wenn man so will. Da hatte ich eine, eine Breitling in Zahnung genommen und zwar eine Breitling Super Ocean Heritage 46 Chronograph. Also ein Monster von einer Uhr total flashy, mit glänzender Lunette und Sonnenschlüpze vom Blatt und trotzdem nur ein eta drin, also wirklich eine Uhr, die ich normalerweise auch wirklich nicht so geil fände und als ich sie dann aber am Handgelenk hatte für ein paar Wochen, muss ich echt zugeben, es war eine geile Uhr, und es war einfach eine coole Experience, die mal zu tragen, insofern ähm, möchte ich diese ganzen modernen Uhren und so gar nicht abwerten, die sind mindestens genauso cool, das ist einfach Geschmackssache.
0: Stimme ich dir zu. Wobei ich sagen muss, äh, ich habe absolut nichts gegen ETA und ich finde immer, nee, die Leute, die ETA haten, die dürfen sich auf keinen Fall äh, irgendwie dann äh, über ein Valjoux-Werk freuen. Nee, auf keinen Fall.
1: <lacht> auf keinen Fall. Es, ist natürlich, genau. es ist natürlich momentan eine schwierige Entwicklung, die die ETA da vollzogen hat, jetzt teilweise rückabwickelt. Ähm, genau, ja. Die Schweizer Uhrenindustrie, die modernen Uhren sind ja gerade so ein bisschen dabei, die Konzessionäre, die Uhrmacher und einfach die Kunden so ein bisschen zu geißeln. Das hat einfach damit was zu tun, dass Ersatzteile kaum noch rausgegeben werden oder wurden. Da hat sich jetzt wieder was geändert, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Und es deswegen gerade für freie Uhrmacher, dieser Punkt ist mir gleich noch sehr wichtig, de facto unmöglich ist, an Teile zu kommen. Und das sorgt zum einen dafür, dass die Uhrmacher große Probleme bekommen, weil sie die modernen Uhren gar nicht mehr revisionieren können, falls Teile notwendig sind. Ähm, und zum anderen ist es auch einfach so, dass der Kunde damit meiner Meinung nach ein bisschen, ja, wenn ich das mal so sagen da verarscht wird. Denn ähm, wenn, du, ja. wenn du eine Uhr hast, beispielsweise mit einem, mit einem ETA-Werk, die jeder Haus- und Hofuhrmacher ähm, revisionieren könnte und dafür sind diese Uhrmacher ja auch da, mit einem Kostenpunkt von 200, 300 Euro, du die dann aber zu Breitling schicken musst und dann letztendlich 1.000 Euro auf den Tisch legst für so eine Revision oder meinetwegen 700, dann ist das meiner Meinung nach, Betrug am Kunden, denn wenn du eine Uhr einmal gekauft hast, dann solltest du auch frei darüber entscheiden können, was du damit machst. Jetzt sagen, sagen die Vertreter der Branche, ja, das kannst du ja, kannst es ja lassen, aber sind wir mal ehrlich, wenn man sich mal eine Uhr für 5000 Euro gekauft hat, die dann kaputt geht und innerhalb eines Services einen Teil braucht, dann sagst du ja nicht, ja, ich lasse sie jetzt kaputt, weil ich das Teil nicht habe. Das finde ich an der Stelle schon sehr problematisch. Wie gesagt, teilweise habe ich mitbekommen, dass es sich jetzt wieder ein bisschen verbessert hat. Nichtsdestotrotz habe ich da ein großes Problem mit und da kommen die halt auch zu einem weiteren Vorteil von Vintage-Uhren. Ähm, das sind Werke, die auf dem freien Markt verfügbar sind. Äh, jeder gute Uhrmacher hat ein paar Ersatzteile für verschiedene Werke und wenn du halt mal ein kompliziertes Werk hast, ich habe gerade den Fall mit einem universal f 285-Werk, dann brauchst du halt mal ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate, um die Teile zu finden, ja, du kommst an die Teile ran. Und du kannst die Teile auch nachträglich einbauen. Bei modernen Uhren ist das häufig gar nicht mehr richtig möglich oder zumindest sehr, sehr schwer. Und bei Vintage-Uhren geht das eben noch. Außerdem ist bei Vintage-Uhren auch beispielsweise so wie eine Regulierung noch leichter zu machen. Eine Revision ist deswegen auch einfach leichter zu machen, weil die Uhrwerke noch nicht so verschachtelt sind. Insofern hat so eine, so eine Vintage-Uhr auch im Service Vorteile. Aber auch da müsste man mal, könnt ihr euch ja mal überlegen, einen Uhrmacher einladen, der das mal, ähm, der das mal ein bisschen... Würde auch macht. noch kommen, ja. Ja, ist wichtig, weil äh, letztendlich sind, muss man so ehrlich sein, sind die Uhrmacher die, die die Branche am Leben halten. Also die Uhrmacher sind die, die die Uhren bauen, die Uhrmacher sind die, die die Uhren fertig machen und die, die die Uhren revisionieren. Das bedeutet, diese ganze Branche würde ohne die nicht laufen. Jetzt bin ich ja auch voreingenommen, weil, wie gesagt... Äh, mein Uhrmachermeister, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, mittlerweile auch ein sehr guter Freund von mir, einfach ein absoluter Experte äh, auf seinem Gebiet ist. Da bin ich natürlich ein bisschen, wie gesagt, voreingenommen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass das die Leute sind, die die Branche am Leben erhalten. Und wenn die, gerade die freien Uhrmacher, dann von der, von der modernen Schweizer Uhrenindustrie so gegeißelt werden, dann finde ich, ist das ein Problem, über das geredet werden muss.
0: Stimmt. Äh, jetzt habe ich mich an eine Sache erinnert. Ja, hau raus. Die extrem wichtig ist, die wir vergessen haben und wo ich äh, gegeben ähm, gegebenenfalls noch in Schwierigkeiten kommen werde mit den restlichen äh, Members des u Talks. Simon, wir haben den Audio-Wrist-Check vergessen.
1: Yo, Kacke, ich habe mir ja. vorhin noch ja. gedacht, weil ich extra eine Uhr angezogen habe dafür. Ich war heute zu Hause ähm, bei 30 Grad, hatte ich keine Uhr an. Ähm, stimmt. Obligatorischer audio Risk check wie der Chris jetzt sagen würde. Ich habe ich hab
0: zum Glück eine O angehabt, also jetzt äh, ich habe nicht geflunkert, aber fang mal bitte an. Was trägst du ja. an deinem Handgelenk? Ähm,
1: ich trage eine Omega Seamaster, ein wunderschönes Modell, ähm, 36 mm, vergoldet, da äh, muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Die ist aber wirklich in einem nahezu perfekten Zustand, hat auch ein goldenes Blatt, das heißt heute bei Sonne ähm, gibt es mal eine ordentliche Portion Gold. Ähm, früher, was heißt früher, aber ein Seamaster-Chronometer, damals war noch nicht jedes Seamaster-Chronometer zertifiziert, zumindest nicht so, dass auf dem Ziffernblatt zu lesen war, ähm, wunderschönes, rotvergoldetes Vintage-Uhrwerk, also einfach ein Augenschmaus, den ich heute am Handgelenk habe.
0: Sehr, sehr cool, die werden wir dann natürlich auch auf unserem Instagram-Account o sehen.
1: Ja, genau. Ich
0: trage heute meine zweite Neptune, also die Neptune mit dem Tropical blatt die hat einen orangen Sekundenzeiger, okay. einige von euch äh, kennen die vielleicht, ich glaube das ja, war klar. das zweite Bild auf meinem Account. Ich habe die damals äh, auf dem Flohmarkt relativ günstig geschossen, ich habe äh, gezahlt 5 Euro. Und, äh, das ist die, ein guter
1: Einkaufspreis für eine Vintage Uhr. Die
0: ging auch, äh, habe das Glas getauscht und die hat einfach ein mega, mega geiles ja, Tropical okay. Ziffernblatt. Also das okay. Ziffernblatt war natürlich äh, ursprünglich blau ist dann geschossen, das sieht man ja auch ganz oft bei ähm, Navi-Timern, dass sie dann einfach diese tropical graue ja. Farbe entwickeln.
1: Ja. Und
0: da habe ich seit gestern ein äh, oranges NATO-Band drauf. Cool.
1: Zusammen mit dem, mit dem... sekundenzeiger Genau, mega
0: geil. Die ist seit ja. gestern an meinem Handgelenk und äh, es wird wahrscheinlich auch meine Party werden und die macht mega Bock. Also <lacht> Automatikwerk, ja. äh, so eine nach innen abfallende Lunette, also das Gegenteil von einer, von einer, ja. zum Beispiel von einer 16 200 er lunette die fällt ja. nicht nach außen ab, sondern also nach, nach innen ist ist nicht äh, koncav, sondern konvex okay, oder umgekehrt. Ja, genau. Und dazu noch die Indizes, das perfekte Halt, Tritium, das Ziffernblatt also. und das Gehäuse.
1: Unpoliert ja, in einem coolen Zustand. Mega. Und genau das ist es. Das, das ist mir an der Stelle wichtig zu erwähnen, weil es ein super Beispiel ist. Genau das ist es halt, was Vintage ausmacht. Man, man, du bist über den Flohmarkt geschlendert und hast dafür 5 Euro nur gekauft. Genau. Und mittlerweile ist es eine Uhr, die du tagtäglich trägst und einfach Spaß dran hast. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, viele Leute hätten die Uhr nicht mal angeschaut, weil sie gesagt hätten, die ist zu klein, das Ziffernblatt ist beschädigt und, und, und. Und du hast die Uhr wieder zum Leben erweckt, mehr oder weniger. Du hast sie wieder in den Kreislauf reingebracht. Und das finde ich so spannend. Und dann kannst du natürlich in der Vintage-Uhr auch noch so toll mit Bändern spielen. Also gerade diese, dieser Kontrast, das mache ich ganz häufig, dass du eine Uhr hast, die beispielsweise ein einfarbiges, schwarzes, blaues, whatever Ziffernblatt hat. Da hast du einen farbigen Sekundenzeiger. Gerade in den 70er Jahren war das ja total in. Und dann packst du dann ein Leder- oder ein NATO-Band ähm, in der Farbe des Sekundenzeigers dran und machst die Uhr so viel spannender. Das finde ich schon sehr, sehr toll. Und auch da wieder, klar, der Preis. Ich meine, bei dir ist es natürlich ein extremes Beispiel. Fünf Euro für eine <lacht> Uhr ist jetzt äh, nicht der übliche Preis, sage ich mal. Aber, ja. Ich meine, ja, klar, ich bin auch Händler und habe da auch ein Interesse dran, dass die Leute das mitbekommen, aber auch als Privater äh, und Sammler, du kriegst eine vernünftige Vintage-Uhr, dann vielleicht jetzt nicht die Omega, aber eine vernünftige Vintage-Uhr aus den 30er, 40er Jahren, die verrückten Sachen aus den 70ern, schon unter 200 Euro. Und sind wir mal ehrlich, ja, dafür kriegst du auch eine Seiko. aber bei so einer Vintage-Uhr kriegst du zum einen den Charme, den Charakter, die Uniqueness, über die wir schon gesprochen hatten, und ganz häufig noch Manufakturwerke. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit, ähm, ne, ne, also ja, jetzt sagen wir einen bei, bei Seiko ist es auch ein Manufakturwerk, das stimmt. So gesehen auch, ist jetzt aber nicht das klassische Manufakturwerk. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ähm, eine alte Record Watch gekauft. Kennen so viele Leute nicht mehr. Ähm, war später Teil von Longines, ähm, schon früh Konkurrent von Longines. Es ist eine wunder wunderschöne Uhr aus den 50er Jahren, vielleicht späte 40er, sowas um den Dreh. Ähm, Radiumzeiger, Radiumleuchtmasse, wunderschön. Und die hat ein Manufaktur-Hammerautomatik-Uhrwerk drin. Was wirklich also, top of the top ist. Hammerautomatik war ja der erste Versuch, mehr oder weniger ähm, ein automatisches Uhrwerk zu bauen, was sich selbst aufzieht. Ähm, und da naja, da
0: lässt sich drüber streiten. Ja, also, ich, ich bin kein Fan von Hammerautomatik, aber das ist ein, ja, ein und Thema für eine andere Folge. da lässt sich drüber
1: streiten, aber ja. das ist der erste gültige <lacht> Versuch. Stimmt, war stimmt, da nicht. Klar, muss man mögen, aber das mal beiseite. Das gibt es auch bei Automatikwerken. Und letztendlich Moral von der Geschichte, ich habe für die Uhr irgendwie 160 Euro bezahlt. Das ist schockierend. Und auch im Händler-VK, das bedeutet als Händler später mit Garantierückgabrecht in dem ganzen Schmarrn, wird die Uhr nicht über 300 Euro kosten. Das muss man sich mal überlegen. Für eine Uhr mit Manufakturwerk eines bedeutenden Schweizer Herstellers, wenn du die mal heute vergleichen würdest mit, mit, mit Uhren von Longin und Co., allesamt nicht mit Manufaktur, sondern dann mit ETA-Werken, zahlst du ein Drittel für die Record oder ein Viertel. Und das ist natürlich schon ein Statement, wo dann gerade Leute, ich habe viele junge Kunden, die eben sagen, wir haben noch nicht groß das Geld, um jetzt 4.000, 5.000, 6.000 Euro für eine Seamaster, eine Moderne hinzulegen, dann eben überlegen, okay, sollten wir das vielleicht doch machen? Sollten wir versuchen, mal so eine Vintage-Uhr zu kaufen, allein schon, um uns das Geld zu sparen? Und dann kommen diese Leute häufig auf den Trichter und verstehen, warum das so geil ist, verstehen die Uniqueness dahinter. Verstehen auch, ist glaube ich bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, die Story dahinter. Ich meine, bei einer Vintage-Uhr hast du eine Uhr, die im Zweifel schon seit Jahrzehnten getragen wird. Und da hast du Uhren, die was miterlebt haben. Also ich habe teilweise Uhren, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, wo ganz klar ist, auch anhand der Optik übrigens, dass die zum Beispiel im Krieg getragen wurden. Das waren dann Dienstuhren und da sieht man dann richtig, das war eine Kriegsuhr. Und das ist natürlich schon ein unglaublich reiches Erbe oder eine unglaublich reiche Historie, die so eine Uhr mit sich bringt. Ähm, gerade wenn man jetzt mal äh, Vintage-Golduhren nimmt, frühe Patek-Philipp-Uhren und so, da muss man sich nur mal überlegen, bei was für bedeutenden Vertragsabschlüssen die Uhren getragen wurden, von was für bedeutenden Menschen die Uhren getragen wurden. Ähm, und das, finde ich, ist immer eine tolle Sache, so eine Uhr dann die Geschichte ähm, quasi zu geben, die Geschichte zu verstehen und dann auch weiterzuleben. Also gerade meine Privatsammlung, ähm, da sind Uhren bei, wo ich die Geschichte leider nicht kenne und da freue ich mich dann groß drüber, den Uhren selbst Geschichte geben zu können, die eigene Geschichte mit der Uhr schreiben zu können.
0: Finde ich geil. Ja, wie gesagt, das ist dann das, was die Wintertür wirklich ausmacht. Man hat Uhren, wo man teilweise nicht weiß, wo sie herkommen. Genau. Das ist einfach so ein bisschen was Mysteriöses. Häufig lässt Und sich das
1: nicht mehr herausfinden. Teilweise, genau, stimmt. Teilweise kriegt man es ja hin, das noch herauszufinden, häufig aber auch einfach nicht. Also, genau, stimmt.
0: Und ich finde, das ist einfach noch ein Punkt, der wiederum zeigt, und ich glaube, das ist uns jetzt in dieser Folge auch ganz gut äh, gelungen, das ein bisschen zu transportieren, was winter schon besonders macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Und jetzt, Simon, auf. würde ich dich noch bitten, äh, abschließend, also das letzte Wort gehört natürlich dir, ich würde noch kurz äh, gerne sagen, schaut gerne mal bei Simon vorbei, also okay, auf seiner genau. Instagram-Seite findet ihr auch den Link zu seinem Chrono24 Account, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ähm, auch natürlich auf Ebay Kleinanzeigen sind seine Uhren vertreten. Jo. Und, äh, und auf Ebay, genau. Klar. Und äh, lasst uns bitte gern wieder Feedback da auf unserem Insta Instagram Account äh, at natürlich auch äh, gern bei mir privat at time by Ich freue mich immer wieder, wenn mich jemand anschreibt. Ich äh, bekomme in letzter Zeit ziemlich viele Anfragen bezüglich Nein. Cartier. Ich glaube, wir haben da ziemlich was losgebrochen. Hm. Ähm, keine Sorge, es wird wieder was über Cartier kommen nice. äh, demnächst. Und ja, bis dahin bedanke ich mich schon mal bei euch. Simon, ich äh, gebe dir noch das letzte Wort und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bitte.
1: Jo, vielen lieben Dank. Genau, also hat mir genauso viel Spaß gemacht, wie dir jetzt hoffentlich hier im Podcast mal dabei zu sein. Also ich bin ja äh, weder Social Media-mäßig noch jetzt irgendwie in einem Podcast-Format oder so groß aktiv. Umso mehr Spaß macht mir das immer und ich finde das halt immer toll, jetzt an die, an die Leute, die das gerade hören gerichtet, ich finde das halt immer toll, den, den, den Zuhörern oder den Leuten, die mir dann zum Beispiel bei Instagram folgen, so ein Gefühl für Vintage-Uhren zu geben, denn es ist ja doch so, so schade ich das auch finde, dass es da häufig Berührungsängste gibt und ich denke, die einzige Möglichkeit, die wirklich loszuwerden, ist es, sich von Leuten, die sich damit ein bisschen beschäftigen, Erfahrungen zu sammeln, den Leuten zuzuhören und zu gucken, was sagen die denn über die spezielle Vintage-Uhr. Insofern, ähm, letztes Statement mehr oder weniger, wenn ihr eine Vintage-Uhr kaufen wollt, scheißegal, ob von mir, einem anderen Händler, von privat, meldet euch gerne bei mir oder auch Andigen, äh, anderen äh, sachkundigen Leuten, gibt es ja mehr als genug, ähm, quatscht über die Uhren, befasst euch mit dem Thema, versucht über die Uhren was zu lernen, das ist ja sowieso meiner Meinung nach obligatorisch, ähm, und dann fängt es an, dass man versteht, warum so eine Vintage-Uhr so toll ist. Ähm, das möchte ich euch nur mitgeben, versucht es einfach, Gibt, wie gesagt, die Möglichkeit, da schon super günstig zu starten. Der RAF hat es geschafft mit 5 Euro. <lacht> und äh, ja, versucht das einfach mal.
0: Perfekt. Okay, Simon, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Vielen jo, Dank, better. ciao.